0: Es war alles rot, es war alles fest in Hannover Hannoverhand. Ich weiß auch aus inzwischen entspannten Erzählungen oder Unterhaltungen mit Sandhausen, die da auch wirklich wohnen. Sowas hat man noch nie erlebt gehabt und die, <lacht> hatten, damals auch, und die hatten auch wirklich Angst.
1: Hannover-Reporter Florian Krebs über den 21. Mai 2017. Damals machte Hannover in Sandhausen den Aufstieg in die erste Liga klar. Wilde Szenen im Stadion, geklaute Ortsschilder und angeblich 300.000 Euro Schaden. Und Flo war mittendrin. In der heutigen Stammplatzfolge nimmt er uns noch einmal mit und erzählt uns ausführlich, warum dieses Spiel Hannover gegen Sandhausen das bisher geilste in seinem Reporterleben war. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Ja, und jetzt ist er in der Leitung. Mein Kollege und Hannover Reporter Florian Krebs. Florian, grüß dich.
0: Ich grüße dich, lieber Chris. Hi.
1: Ich finde es übrigens gleich zu Beginn, muss ich das einmal sagen, mega geil, dass wir jetzt in dieser Reihe eben, ja, so ein 7 zu 1 bei der WM natürlich bietet sich das an oder das Drama da Aber ich finde es geil, dass wir jetzt den Hannover-Aufstieg 2017 in Sandhausen besprechen. Finde ich richtig cool.
0: Ich finde es auch cool, weil zu feiern hast du auch als Reporter in Hannover schon länger nichts mehr gehabt. Und äh, vielleicht kommen in, komm in, in der Sendung auch, äh, auch bei mir und bei uns und vor allen Dingen bei unseren Zuhörern und den Hannover-Fans wieder die vielen schönen Emotionen von damals hoch.
1: Ja, bestimmt. Wir gehen es jetzt einfach mal ein bisschen chronologisch durch. Wie war denn die Ausgangssituation damals vor diesem Spiel für Hannover an diesem 34. Spieltag, damals 2017.
0: Ja, äh, die Ausgangssituation war so, bevor ich arithmetisch äh, auf das rein mathematische komme. Das <lacht> zeigt schon das Interesse der Hannover-Fans. Das beantwortet die Frage zumindest schon mal so halb und geht in die richtige Richtung. 10.000 Hannover-Fans haben beschlossen für den letzten Spieltag nach Sandhausen, was nicht gerade um die Ecke ist, und man auch relativ schwierig hinkommt, ja. hinzureisen. Das macht man nicht, wenn alles noch sehr unklar ist. Das macht man vor allen Dingen dann, wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass es tatsächlich klappt mit dem Aufstieg. Und das war in einem Gänsehautfinale des 33. Spieltags quasi angerichtet, als Hannover 96 bei sensationeller Stimmung zu Hause 1 zu 0 gewonnen hat gegen den VfB Stuttgart, der damals auch mit hochging als, als Erster in die, in die Bundesliga. Und... Der verhasste, darf man ja kaum sagen, der, der völlig ungeliebte Nachbar und Erzrivale äh, aus Braunschweig äh, hatte in Bielefeld 0 zu 6 verloren. Also auch wenn man sich das jetzt nochmal auf der Zunge zergehen lässt, kann man kaum glauben. 0 zu 6. Und das bedeutete, und jetzt kommen wir wirklich zur Mathematik, Hannover 96 reichte am letzten Spieltag in Sandhausen. Ganz sicher ein Unentschieden und selbst bei einer knapperen Niederlage war die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie aufsteigen, als dass sie nicht aufsteigen, bei einer Tordifferenz, die sechs Tore besser war als, als Braunschweig. Hätte übrigens am Ende auch gereicht, aber da reden wir ja gleich, wenn wir aufs Spiel kommen. Sicherlich.
1: Absolut, absolut. Jetzt sagst du ja schon, viele Fans haben sich bereit erklärt oder Bock da nach Sandhausen zu fahren und da dann den hoffentlich Aufstieg zu feiern. Wie war denn die Stimmung? Zum Vorfeld, also sowohl generell bei Hannover, aber auch bei dir natürlich.
0: Also die Stimmung war tatsächlich sensationell. Wir Fangen wir erstmal mit den, mit den Fans an. Ich war seitdem auch ein paar Mal wieder in Sandhausen gewesen. 96 spielt ja äh, seit 2019 wieder in der zweiten Liga. Auch kürzlich war ich in Sandhausen, wo Hannover immerhin äh, mal wie äh, das erste Mal gewonnen hat mit 3 zu 2. Aber... Immer wenn ich dann die letzten Meter Richtung Stadion gehe, da ist so ein, wer schon mal in Sathausen war, wird wissen, wovon ich rede. Wer noch nicht da, dem beschreibe ich es. In diesem malerischen kleinen Ort, unweit von Heidelberg, ist in unmittelbarer Nähe des Stadions so ein, so ein kleiner Kreisverkehr. Okay. Wo man aus der Stadtmitte von Sathausen hinkommt oder wenn du von der anderen Seite kommst, fährst du dann Richtung Stadtmitte. Und dieser Kreisel ist in der Regel für den normalen Verkehr an Spieltagen äh, gesperrt, da dürfen halt nur Leute lang die Akkreditierung haben, äh, die im Stadion arbeiten, natürlich die Mannschaftsbusse, Polizei ja. und so weiter und so fort. Ja. Aber er darf und kann befahren werden. Ah. An diesem Tag ist da gar keiner durchgekommen, also gar nicht. Es war alles... Es war alles rot, es war alles fest in Hannoverhand. Ich weiß auch aus inzwischen entspannten Erzählungen oder Unterhaltungen mit an die da auch wirklich wohnen. Sowas haben wir noch nie erlebt gehabt. Und <lacht> die hatten damals auch, und die hatten auch wirklich Angst, weil einfach okay. 10.000 Menschen, die sonst mit Sandhausen nichts zu tun haben, ja. hatten dieses kleine malerische Städtchen bevölkert und es war der absolute Wahnsinn! Ja,
1: glaube ich sofort. Also, du denkst da auch noch gerne selber dran, weil es einfach ein besonderer Tag war.
0: Es war ein besonderer Tag natürlich auch für uns. Äh, in meiner langen Reporterkarriere war es, glaube ich, auch das bisher einzige Mal, wo sich auch die Reporter aus Hannover äh, der unterschiedlichen Medien äh, zusammengeschlossen hatten. Natürlich nicht alle, aber einige. Und wir hatten so einen kleinen Bus geschartet weil, wie gesagt, an Hausen kommst du mit Bus und Bahn zwar auch hin, aber ja. so besonders gut. Das heißt, du fährst dann schon die Autobahn runter, sind ungefähr 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück. Und gerade wenn du weißt, du machst das an diesem einen Tag hin und zurück, weil ja. danach gibt es ja auch noch ordentliches zu berichten. Das lässt sich in der Gruppe dann halt äh, dann doch etwas leichter hinkriegen. Und deswegen so haben wir es gemacht. Und äh, insofern war... Die Anreise auch schon äh, fernab des sportlichen, der sportlichen Präsenz was äh, Besonderes, weil du natürlich in so einem äh, Bus, wenn du mit sechs, sieben Leuten unterwegs bist, darunter übrigens auch damals der damalige Sänger der 96-Himmel niemals allein immer mitgenommen haben. Ah. Cool, liebe Grüße, liebe Grüße äh, auch hier an, an dieser Stelle, war das ein besonderes Erlebnis. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich könnte mir aber vorstellen, dass er seine Gitarre dabei hatte und auf der einen oder anderen Städte auch nochmal gespielt hat. <lacht>
1: Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, den Kreisel mit den 10.000 Fans aus Hannover in Sandhausen. Ihr seid mit dem Bus hingefahren. Gab's sonst noch was? Ungewöhnliches auf dem Weg jetzt zum Stadion oder bei der Reise, wo du sagst, das ist ja auch noch im Gedächtnis geblieben?
0: Also allein das Reinfahren nach Sandhausen war schon besonders, weil in Sandhausen dieses Jahr war es jetzt wieder so, du holst, wenn du mit dem Auto kommst, da deine Akkreditierung, mit der du dann Zutritt zum Stadion hast als, als Reporter, holst du in Sandhausen in der Regel auch bei einer Tankstelle am Ortseingang Nein. ab.
1: Ja, Nein! Nein! Ja, bei einer Tanke? Das, du holst ja, das bei einer Tanke das, ab?
0: Ja, 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 aber da muss man wirklich jetzt sagen, ähm, da ist, das ist kein Alleinstellungsmerkmal für Sandhausen. Das ist ja selbst bei größeren Vereinen ab und zu tatsächlich so. Manchmal einfach, glaube ich, auch dem geschuldet, dass du da auch deinen Parkschein kriegst. Ja. Und wenn du dann, wenn das anders geregelt wäre, musst du halt zumindest gewährleisten, dass der Autofahrer äh, ans Stadion rankommt. Ich denke mal, dass das der Grund ist, aber das wäre eine Frage für den SV äh, Sandhausen. Ja, du. Weil ich habe das jetzt Tankstelle.
1: noch. Äh, genau, ich noch rein, weil das habe ich noch nie gehört, dass man das an der Tankstelle abholen kann. Aber ich bin a kein Reporter und b Fahre ich liebend gern mit dem Zug. <lacht> da brauche ich dann keinen Parkschein. Deswegen wollte ich aber nachfragen. Genau. Aber erzähl gerne noch ein bisschen was über die Tankstelle. Hat,
0: es hat beides was für sich. Zurück Alles zur gut. Tankstelle nochmal. Insofern fällt mir jetzt auch, wo wir darüber reden, die Antwort ein auf die Frage, ob das mein erstes 1000 war. Ja, war es. Weil ich kann mich <lacht> nämlich noch erinnern, dass, dass ich, aber auch die anderen Kollegen, kurz vor der Tankstelle, was ich so, 400 Meter vorher, vielleicht war es auch. 800 Meter vorher, kurz angehalten haben, das Ortsschild fotografiert haben. Ah. Äh, mit Sandhausen drauf. Es könnte ja noch wichtig werden. Absolut. Und es wurde auch wichtig, denn dieses Ortsschild äh, wurde geklaut. Ja. <lacht> nach, dem, nach, 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 nach dem Spiel äh, von siegestrunkenen Fans ähm, und es soll auch durch den Hauptbahnhof Hannover getragen worden sein.
1: Ja, da kommen wir nachher noch drauf, was da nach dem Spiel sonst noch alles los war. Das Schild ist auf jeden Fall Ding, das hattest du mir ja auch schon angetießt. Ja, im Stadion dann, weißt du es noch, gab es eine Besonderheit bei der Aufstellung bei Hannover oder haben die auf das... Team vertraut, auf die Aufstellung, die so ein bisschen, sag ich jetzt mal, die Stammaufstellung war in der Saison?
0: Ganz ehrlich, als Reporter bereitet man sich natürlich immer bestmöglich unter auf wichtige Interviews vor. Ist <lacht> auch da auf, 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 auf dieses mit dir, lieber Chris. Und dabei kommt dann auch völlig überraschend auch für einen Reporter, der jetzt seit Jahren hannover Reporter ist, heraus, man müsste ja eigentlich so eine Aufstellung vom letzten Spieltag, wenn die Erinnerungen an einen solchen Tag noch so präsent sind, müsste man ja meinen, dass man die Aufstellung im Schlaf herbeten kann. Ähm, Aber also ich glaube, ich hätte eine hätt ne 5 Minus gekriegt.
1: Bildnote 5.
0: weil mir das Bildnote 5, weil mir das überhaupt nicht gelungen wäre. Ich wusste noch, dass Martin Harnik, dass der gesperrt war damals. Das wusste ich und das war auch ein herber Schlag. Da musste nämlich der Niklas Füllkrug ohne seinen kongenialen Sturmpartner damals ran. Was ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm hatte, ist, dass Salif Sané gar nicht gespielt hat. An diesem letzten Spieltag, weil er nicht nur Martin Harnik gesperrt war wegen Gelb, sondern auch Salif Sané, äh, der rot gesehen hatte. Und ähm, deswegen war der auch nur als Zuschauer mit, übrigens ebenso wie Edgar Pripp. Äh, auch der lang, langjährige Hannoveraner. Das heißt, ohne drei sind die am letzten Spieltag äh, da aufgelaufen. Ansonsten im Schnelldurchlauf die Startelf, die ich mir natürlich äh, fly, ganz fleißig aufgeschrieben habe, damit ich gut vorbereitet bin, lieber Chris. <lacht> top, top. Scha Schauner im Tor, hinten die Viererkette von rechts mit Sorg Hübner. Der wird gleich noch wichtig. Felipe und Albonos. Die Doppelsechs mit Waldemar Anton und Iva Fossum. Genau. Davor Klaus Backerlord und Karamann. Und ganz vorne Niklas Füllkrug diesmal ohne Hanik Und später eingewechselt wurden Schmiedebach, Sobich und Ben Schopp. Und Diese Mannschaft hat den einen Punkt, der noch fehlte, geholt.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen reingehen, so die erste Hälfte. Da gab es ja noch keine Tore. Aber ja, was ist dir da im Gedächtnis geblieben? Was ist dir aufgefallen? Hattest du das Gefühl, ja, das klappt jetzt mit dem Aufstieg? Oder wie hat Hannover gespielt?
0: Ja, also von Anfang an gab es eigentlich keine Zweifel, dass das irgendwie nicht klappen könnte. Okay. Weil dazu, waren ein, dazu waren auch einfach zu viele Parameter. Nichtsdestotrotz es ist im Fußball äh, am Ende halt so, fertig ist halt erst, wenn der Schiedsrichter abgepfiffen hat. Gut, dass wir hier <lacht> keinen Phasenspann stehen haben.
1: Schade eigentlich. Und
0: diese erste Halbzeit, ja, ja schade eigentlich. Und die erste Halbzeit, Sannhausen hat das echt ganz gut gemacht, so ja. wie immer mit, mit Trainer Kenan Kotschak, der dann später auch bei Hannover 96 war. Lieber Kenan, auch schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben oft über diesen Tag geredet in deiner Hannover-Zeit, da ja damals ach, ach. was Besonderes war. Ja, und das ist 96 war hoch nervös. Also hat äh, in meiner Erinnerung auch nicht so richtig viel auf den Schirm gekriegt, was aber auch jetzt nicht weiter dramatisch war, es war ja nichts passiert. Ja. Ähm, und es plätscherte so, so, so vor sich hin. Braunschweig tat auch nicht das, was es hätte für eine Sensation hätte tun sollen. Nämlich den Karlsruher SC einfach äh, mit Toren abschießen. Das haben sie nicht getan. Es ist am Ende auch nur 2 zu 1 ausgegangen. Aber dann gab es diesen einen Moment, wo dann plötzlich auch das erste und einzige Mal die 10.000 Hannover-Fans still waren. Ungefähr für zwei, drei Sekunden. Thomas Pledel
1: Ja, der Freistoß. Äh, da,
0: genau. Da, plötzlich stand es 1 zu 0 für Sandhausen. So, und da haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir tatsächlich hier nochmal ein Spiel. Also jetzt. Kommt es auf alles das an, was nicht mit den Qualitäten rechter Fuß, linker Fuß oder äh, Kopfball zu tun hat, <lacht> sondern ähm, Kämpfen. Kopfball nicht, aber mit Kopf. Ja. So, und ja, kämpfen, einfach dem Druck standhalten, die Nerven bewahren.
1: Aber hat dir nur drei ja, Minuten gedauert das, eigentlich dann?
0: So, so, und das war dann natürlich das große Glück. Und dann ist einer aufstiegs geworden. Kennst du das, äh, wenn ich vor einer fragt, am Ende wird deine Mannschaft aufsteigen, wer wird der entscheidende Torschütze? Auf wen setzt du? Also Flori Hübner wäre so ziemlich der letzte gewesen, auf, auf, auf den ich äh, einen, Euro, einen Euro gesetzt hätte. Aber
1: der hat es dann gemacht.
0: Geht als Aufstiegsheld in den Analen und der hat sich das total verdient. Ein super Typ, Ein Innenverteidiger, hoch aufgeschossen, der Sohn vom ehemaligen Frankfurt-Manager Bruno Hübner. So und der machte halt das 1 zu 1. Und das Mit dem Kopf. hat am Ende den Ausschlag gegeben für den Aufstieg. Nicht die Tore von Martin Harnik, nicht die Tore von Niklas Füllkrug, nicht die Abwehraktionen von Salif Sané ja. oder die tollen Paraden von Philipp Schauner. Am Ende hat Florian Hübner Hannover 96 in die Bundesliga buxiert.
1: Ja, und nach dem Spiel ging es dir dann richtig ab. Also, du hast ja gesagt, das Ortschild wurde geklaut, aber auch im Stadion. Da, da wurde, das wurde ja richtig verwüstet und du warst mittendrin, Flo, bitte, schieß los.
0: Also es begann schon, ich fange mal so in der, ich weiß es nicht, 85., 86. Minute an. Ja. Das, war tatsächlich, das waren Momente, wo man Angst haben musste, jetzt kippt der Aufstieg doch noch, oh. ähm, weil die Hannover-Fans, und das war eine ganze Masse in diesem Stadion, in diesem kleinen Stadion, ja. die wollten nicht bis zum Ab Abpfiff warten. Und begann schon mal nicht nur zu feiern, sondern auch äh, vorsichtig das Spielfeld äh, zu entern. Und ich kann mich erinnern, dass ich glaube, Horst Held, der Manager höchstpersönlich, Trainer André Breitenreiter hatten in den letzten Minuten äh, mehr damit zu tun, die Fans äh, vom Spielfeld abzuhalten,
1: <lacht> als äh, dafür zu sorgen,
0: dass nicht noch ein Gegentor fällt so und äh, Der Schiedsrichter damals hat, glaube ich, auch nicht eine einzige Sekunde nachspielen lassen. Es ist alles gut gegangen und dann wirklich mit dem Abpfiff, weiß ich nicht, in, in, in dieser Geschwindigkeit, man, man kennt die Szenen ja auch aus aus dem Fernsehen. Ja, die ich habe es auch mal angeguckt. Schalke war, war, Schalke war Wahnsinn, der Aufstieg jetzt. Aber das damals, also ich weiß nicht, innerhalb von wenigen Sekunden waren Tausende von rot gekleideten Hannover-Fans auf dem Spielfeld. Also ein ordentlicher, in Anführungsstrichen, Schluss dieses Spiels. Äh, auch für uns Journalisten war natürlich nicht möglich, es gab keine Pressekonferenz, es gab eine Mixzone wo normalerweise versucht man da äh, die besten Sätze aufzuschnappen, ja. äh, überhaupt mit Spielern in Kontakt zu kommen und zu reden. Und ich glaube, mein oberstes Ziel in dieser Mixon, die aber umfunktioniert war zur Partyzone, war einfach trocken <lacht> zu bleiben und, und nicht von den zahlreichen Bierflaschen äh, äh, überschüttet zu werden mit Duschen. Ja. Also zwischen, zwischenzeitlich, man war dann einfach in so einem Pult drin und wurde dann irgendwie geschoben und äh, Ach, äh, plötzlich oh. stand plötzlich stand ich, ich weiß nicht, nur noch wenige Zentimeter irgendwie vom Kabineneingang in, entfernt, den ja sonst auch Pressesprecher und Staff, Teammanager bewachen, wirklich ja. wie den heiligen Gral. Dass du da Aber nicht da reinkommst. War alles, es, es war alles, es war in dem Moment einfach alles völlig wurscht. Ich glaube, es gab auch Pizza und, und also nicht für uns, sondern von den Spielern. Es war einfach, viele, viele Spieler sind, glaube ich, auch erst dreiviertel Stunde später oder so in der Kabine äh, gelandet. Ich glaube Salif Sané zum Beispiel, weil der wurde ja vorher durchs ganze Stadion getragen und das dauert ja, wenn das so von den 10.000, sagen wir mal nur 6.000, 7.000 haben es auf dem Rasen geschafft, das dauert bis der da in der Kabine.
1: Wie viel war denn vom Rasen dann noch übrig am Schluss und von den ganzen Werbebanden und so?
0: Also Rasen gesehen habe ich gar nicht mehr <lacht> nach Abpfiff, äh, weil das war, das, war, das, war, das war alles rot. <lacht> <lacht> Es war einfach nur alles rot und dann, ja, ich glaube, es wurde auch einfach mitgenommen, was nicht nied- und nagelfest ist. Und im, im größten Erfolg macht man ja auch große Fehler, ne? das, das kennen wir ja und erinnern, nachdem schon klar war, da ist einiges äh, kaputt gegangen, Werbanden ja. zerstört, Rasen zerstört, Tore abgebaut, das Ding mit dem Ortsschild äh, kam dann noch drauf, andere Beschädigungen an, an dem Stadion, glaube ich, gar nicht so sehr wegen Vandalismus, sondern einfach nur durch die Massen und äh, weil, weil manche einer nicht mehr richtig wusste, was er tat. <lacht> ähm.
1: Vielleicht auch zu viel, dann, zu viel Bier von der Tankstelle wahrscheinlich ja. schon vorab getankt. Zu
0: viel Bier von der Tankstelle auf jeden Fall erklärte Martin Kind noch in, der, in dieser Mixzone. Also es muss dann doch Interviews gegeben haben, zumindest mit Martin Kind. Ja. Erklärte der nämlich noch, dass er selbstverständlich für die Schäden, die da entstanden wären, aufkommen würde und sein Tausend soll, soll sich da mal keine Gedanken machen. So,
1: Schick mir die Rechnung.
0: Ähm, was führt sie denn dann? Ja, aber genau, da, genau daraus wurde dann auch wirklich später noch ein, ein richtig großer Streit und deswegen haben Hannover und Sandhausen dann auch das ein oder andere Jahr gebraucht, um wieder vernünftig miteinander umzugehen, weil der umtriebige Sandhausen-Präsident hat eine Rechnung erstellen lassen und äh, die war dann 300.000 Euro.
1: Boah. Okay, also keine Peanuts <lacht> so, da auf jeden Fall. Auch,
0: äh, auch der neue Bundesliga da ist dann auch der neue die nicht sofort in der Lage und bereit zu sagen, okay, übernehmen wir. Das ist kein Spiel Und ähm, wurde auch noch der ein oder andere Kontakt intensiviert. Nach ersten Hochrechnungen von 96 lag der Schaden ein Sechstel niedriger, äh, also 50.000. Und irgendwo haben sie sich dann getroffen. Aber okay. es ist alles wieder aufgebaut. Ich äh, <lacht> habe es neulich gesehen, das Hartwaldstadion steht wieder oder steht immer noch. Und man kann da sehr gut Fußball spielen.
1: Ja, der Kreisel ist auch frei. Ja, absolut, absolut. Wir haben ja bei BILD auch die Bundesliga-Rechte und da ist mir noch nicht aufgefallen, dass in Sandhausen noch irgendwas kaputt wäre in letzter Zeit. Also das <lacht> das sieht gut aus. Und du hast mir auch dann noch gesagt, dass das Spiel in Anführungszeichen noch die ganze Nacht weiterging. Also wie meinst du das, in Sandhausen ja. haben, haben die Hannover-Fans dann einfach noch naja. weiter gefeiert und alle drei Kneipen, die es da gibt, sorry Sandhausen, also überrannt ist, ist, oder wie lief es ab? Also ist <lacht>
0: Es wird Einzelfälle gegeben haben von Hannover-Fans, die da möglicherweise übernachtet haben. Entweder in Sandhausen, das geht wirklich. Äh, Habe ich euch auch gemacht. Es gibt sogar unweit des Stadions gibt's eine Übernachtungsmöglichkeit. Keine Ahnung, ob da irgendwelche Hannoveraner noch eine Nacht geblieben sind. Aber wenn, sind sie in der brutalen äh, Minderheit sicherlich. Denn nach dem Spiel, alles hat sich aufgemacht. Natürlich zurück nach Hannover. So dass die, die 500 Kilometer von Sandhausen nach Hannover möglicherweise zumindest in dieser Nacht die längste Partymeile der Welt war. <lacht> ähm, Im Bus kann man sich ungefähr vorstellen, äh, wird der ein oder andere Drink äh, genommen worden sein. Äh, selbst in unserem kleinen äh, Journalistenbus haben wir auch ein Getränk zu uns genommen. Eins muss ja noch gearbeitet werden. Und äh, die Feier ging logischerweise die ganze Nacht bei den Fans erst recht. Trotzdem werden die meisten eine Mütze Schlaf genommen haben, weil am nächsten Tag ging es dann in Hannover ja ganz groß weiter.
1: Ja, du meinst wahrscheinlich Feier den Rathausempfang, hatten. oder? Mit den 40.000? War das dann schon am nächsten ja, Tag? Genau. ja?
0: Genau, das war schon am nächsten Tag. Und das war äh, wirklich sehr beeindruckend. Ich hab, in meinem Handy habe ich auch immer noch. Das ein oder andere Video auch von damals, weil das war schon sehr beeindruckend, also das Hannover Rathaus hat einen Balkon. Jetzt äh, sind sie nicht Meister geworden, äh, sie sind auch nicht mal Zweitligameister geworden, das hat der auch für Stuttgart geschafft. Nichtsdestotrotz wurden sie vom Oberbürgermeister empfangen, um sie das Goldene Buch einzutragen und haben sich den Menschenmassen auch auf dem Balkon gezeigt. Und ich glaube, der eine oder andere Spieler, der auch schon eine Menge erlebt hat, äh, auch vorher schon bei anderen Clubs. Hat seinen Augen nicht getraut, von da oben runter zu gucken und das in ein einziges ich. rotes Meer zu schauen. Mit, ja, die Polizei schätzte 40.000 Menschen. Krass. Ich bin ganz schlecht im Schätzen. Angefühlt hat sich das wie, weiß nicht, 400.000. Das war wirklich unglaublich, auch mit, mit Live-Musik. Dank in the Slaughterhouse hat gespielt, die Mannschaft war auf der, auf der Bühne. Die ganz Mutigen wie, ich glaube, Samuel Radlinger, damals der Ersatztorwart, und Immanuel Schwiedebach. Haben selbst zu Gitarre und Mikrofon <lacht> <und> gegräuelt. <mitgegold.
1: lacht> ja, warum also, nicht?
0: Also, also, wie man sich seine Feierlichkeiten vorstellt.
1: Ja. Wie viel hast du denn geschlafen zwischen Rathausplatz, Feier und Spiel?
0: Ja, wenig, wenig. Halbe
1: Stunde im Bus.
0: Hatte der Aufstieg, ja, so ungefähr. Für mich hatte der Aufstieg aber auch noch was ganz Tolles. Nicht nur, dass ich in dem Moment dann wusste, ich bin nächste Saison Bundesliga-Reporter endlich wieder. Nach all der schönen Vergangenheit, wo 96 auch mal in der Europa League gespielt hat. Da ja. kann das kaum glauben heutzutage. Aber da wusste man halt endlich wieder Bundesliga. Aber ich wusste auch, kein dritter Platz, das heißt keine Relegation. Und noch in der Nacht auf der Rückfahrt nach von St. Hausen nach Hannover konnte ich meiner Frau auch sagen, wir können doch früher in Urlaub mit den Kindern. <lacht> ähm, wir, können, wir, wir können das genauso machen, wie wir es geplant haben. Ich muss auf keine Relegation mehr Rücksicht nehmen. 96 ja. ist aufgestiegen. Also es war, es war auch eine schwierige Saison. Also ich glaube, auch für alle Fans äh, war es schwierig, weil ähm, Hannover 96 ist damals schon auch angetreten, um aufzusteigen. Martin Kind hat damals, das stand auch auf den Aufstiegst-T-Shirts, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen eben. Macht dieser, er Aufstieg ist alternativ, naja, dieser Aufstieg ist alternativlos. Das war nämlich aus einem Zitat von Martin Kind. Der hat genau das am Anfang der Saison gesagt. Und man, Jeder, der Fußball spielt oder unter Leistungsdruck steht, der, der, der kann erahnen, was das bedeutet. Ich meine, klar, mhm. du hast eine gute Mannschaft, Du hast als Saison sie aufzusteigen und dann sagt dein oberster Boss, also alternativlos ist hier, dass du wieder hochgehst in die Bundesliga. Ja. Und dadurch war natürlich von Anfang an richtig, richtig Druck auf dem Kessel. Sie haben es ganz gut in die Saison reingekommen. Damals mit 4 zu 0 am ersten Spieltag in Kaiserslautern. So, aber dann war das alles nicht so souverän. War auch eine starke zweite Liga damals mit Stuttgart, mit Eintracht Braunschweig, mit Union Berlin. Und dann äh, gehörte dann im Frühjahr, im frühen Frühjahr, dann auch ein Trainerwechsel dazu, ein Managementwechsel dazu. Daniel Stendel musste gehen, äh, Martin Bader äh, musste gehen. Also wurde alles auf links gedreht. Horst Held kam als Manager, André Breitenreiter äh, als Trainer. Und ja, auf der Zielgeraden hat 96 dann das Alternativlose halt doch noch geschafft.
1: Letzte Frage an dich, Flo. Ist denn das gestohlene Ortsschild jemals wieder aufgetaucht?
0: Da bin ich jetzt tatsächlich überhaupt nicht gut vorbereitet. Also ich habe bei meinem kürzlichen Besuch in Sandhausen, das ist erst ein paar Wochen her, bin ich auf jeden Fall an einer anderen Stelle reingefahren, als ich dann rausgefahren bin. An beiden Stellen waren auf jeden Fall Ortsschilder da. <lacht> äh, also äh, man kann, Sandhausen ist, Sandhausen ist gut beschildert auf jeden ja.
1: Fall. Sehr gut. Ja, wir halten die Augen offen, falls es vielleicht doch mal irgendwann wieder auftaucht, dann wissen wir Bescheid und dann wissen wir, dass es von 2017 ist, aber ich bin mir sicher, wer auch immer das gemobst hat, hat das wahrscheinlich, kann ich mir zumindest gut vorstellen, irgendwie zu Hause äh, knallhart an der Wand hängen über dem Sofa oder so, aber ja, es ist natürlich eine Straftat, deswegen kannst du es natürlich nicht einfach im Internet posten, aber ich bin mir sicher, es hat in irgendeinem Hannover Wohnzimmer oder Fankeller oder so ein Zuhause gefunden. Behaupte ich jetzt Liebe einfach mal.
0: Liebe Fußballfans, auch Appell von mir nochmal bitte nichts mitnehmen, keine Ortsschilder, keine Werbebanden, auch sonst keine Sachen aus dem Stadion. Macht einfach wie ich ein, ein Foto davon und, <lacht> und habt das immer
1: auf eurem Handy dabei. Florian, vielen, vielen Dank für diese kleine Zeitreise ins Jahr 2017 Hannover 1:1 zu 1 in Sandhausen und steigt auf. Ich freue mich sehr, dass du die Zeit genommen hast, dass du nochmal ja, uns alle mitgenommen hast, auch unsere Zuhörer an diesen tollen Tag. Da war wirklich einiges los und ich bin sehr froh, dass du da auch heil wieder aus dem Stadion rausgekommen bist, auf jeden <lacht> Fall. Deine Frau <lacht> sicherlich auch und deine Familie. Ja,
0: vielen Dank lieber Chris. Hat Spaß gemacht, sich mal wieder zu erinnern und ja, an solchen von solchen schönen Tagen gibt es im Fußballleben ja eigentlich viel zu sehen, viel zu wenige. Ciao liebe Grüße.
1: Das war's für heute. Ich wünsche euch wie immer eine geile Fußballwoche. Vielen Dank fürs reinhören. Ich bin Chris Höb.
0: Stammplatz.